0: Tak vítám vás, milí bratři, milé sestry, milí přátelé, i vy, kteří nás posloucháte přes internet. Vítám vás na oslavě, o které jsme už dneska tady slyšeli i zpívali. I dnešní bohoslužba je to oslava, kde ten, který to připraví, je sám Bůh, on nás bude hostit. My jsme hosté na té oslavě, ale chceme se zúčastnit modlitbami, chválami, děkovaním, A teď je čas, aby jsme přijímali od něho slovo. A víme, že potřebujeme novou milost k tomu, aby jsme slovo porozuměli, aby já mohl se sdílet s tím, co mi položil Bůh na srdce. A tak se štěstíším. Otče nebesky, přicházíme k tobě ve jménu tvého syna, Pane Ježíše. Prosím o novou milost, pro nás, kteří jsme tady, aby jsme ji na té oslavě mohli slyšet a přijímat to, co máš pro nás připravené. Pane, otevři naše srdce, Pomoz i mně, abych se mohl sdílet s tím, co si položil do mého srdce, ať to slouží především tobě ke slávě a nám ke zbudování. Amen. Tak mě připadlo téma, nebo jsem si ho vybral, poněvadž jsem byl v té výhodě, že ještě pastor to dost včas poslal a říkal, tak se můžete rozhodnout na jaký téma, můžete se sdílet. A já jsem si, když jsem viděl ty texty, tak už nějakou dobu žiju jedním takovým, takovou myšlenkou nebo takovým tématem, jak důležité je mít obecenství s živým Bohem. My lidé tady na zemi a mít obecenství s živým Bohem. A proto jsem si vybral ten text, který je o tomto obecenství. Víme, že je to taková pasáž textu, které pan Ježíš řekl a vždycky začínal slovem já jsem. A potom je pokračování, to je vždycky to téma, které pastor už připravil podle toho textu a dneska to bude ten, kdo nabízí blízké spojení. Takže já jsem, řekl pan Ježíš, ten, kdo nabízí blízké spojení. Než se ještě dostaneme k tomu biblickému textu, který je vybrán k tomuto tématu, je to z Janova Evangelia, z 15. kapitole prvních osm veršů. Řeknu ještě úvodem, co se můžeme dozvědět na téma toho blízkého spojení, toho obecenství v knize Genesis o božím záměru, jaký měl Bůh záměr, když tvořil člověka a svět. Nebudeme si to hledat, poněvadž to je jenom na takové doplnění, dokreslení, aby jsme se nezdržovali. Takže jenom řeknu, že v Genesis kapitola 2 a 3 čteme, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému, k obrazu božímu. Stvořil ho jako muže a ženu. Pak, když to dotvořil, tak řekl sám, že to, co udělal, je dobré. Tam to tak mám napsané, že byl spokojen s tím, co udělal, je dobré dále připravil pro člověka místo k životu vysadil zahradu eden stvořil zvířata pro člověka aby nad nimi panoval aby se staral o ně dal jim pokyny jak mají žít co mají dělat v té zahradě eden měl pan bůh s adamem a evou blízké obecenství to znamená to blízké spojení On je navštěvoval, rozmlouval s nimi a byla to taková harmonie, kterou si pán Bůh představoval, že tak, tak by to mělo vypadat. S člověkem, kterého stvořil, chtěl ho mít pro sebe, pro společenství s ním. Co se týče obživy, tam v té zahradě dali možnost jíst různé ovoce. Jenom zakázal jim jíst ovoce z jednoho stromu, a to je z toho stromu poznání dobrého a zlého. Ale zase ponechal jim svobodu. Nebylo tak, že by je teď přísně držel a kontroloval, ale dal člověkový svobodu. Stvořil člověka jako svobodného, který se může rozhodnout. K ničemu je nenutil. Ale jak víme, člověk se nechal svést, udělal špatné rozhodnutí, Duchovně zemřel, ztratil spojení s Bohem a nakonec musel být vyhnán z ráje. Čili to boží, ten boží plán mít obecenství s člověkem ztroskotal, člověk zklamal. Již tehdy v ráji, pan Bůh měl ale připravený nový plán. A nevím, jestli jste z toho přimlí, když čtete tu druhou třetí kapitolu, že Pán Bůh již tehdy měl připravený nový plán. On věděl, jak to dopadne, on je všemohoucí. Měl připravený nový plán, jak zachránit člověka a dát mu příležitost znovu získat obecenství s živým Bohem. Zmiňuje se o tom, když promlouvá k Hadovi, jako satanovi. Je to ten třetí kapitola, 14 15. verš. Jenom e, přečtu, e, ne celý ty dva verše, ale kousek jenom, a říká tomu Hadovi, protože jsi učinil toto, buď proklet. A dále mluví, a položím nepřátelství mezi tebe a ženu, a mezi mě tvé a símě její. Ono tobě zdrtí hlavu, a ty jemu rozdrtíš patu. Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. A toto je to, co pan Bůh připravil, v tom ten nový plán už měl přemýšlený. Poněvadž potomek ženy Ježíš Kristus svoji smrti na kříži rozdrtil satanovi hlavu, satan sice rozdrtil Ježíši patu, Rozumím tomu tak, že Ježíš musel zemřít. To je to rozdrcení té páty. Ale to důležité, co se stalo, že pan Ježíš rozdrtil satanovi hlavu. Na třetí den však slavně vstal z mrtvých a žije věky ve slávě svého otce v nebesích. Pak ve Starém zákoně ještě čteme popadu člověka v raji, že si pan Bůh vybral jednu rodinu a konkrétně jednoho člověka, Abrahama, kterému dal velké zaslíbení, že mu hojně požehná, že se rozroste ve velký národ, který si pan Bůh vyvolil a oblíbil, a byl to právě Izrael. Také o tomto Izraeli řekl na některých místech ve starém zákoně, že ho vysadil, ten Izrael, že ho vysadil jako vinníci a očekával, že vydá hrozny. Čteme to například u Izajaše, pátá kapitola, první verš. Nebudu to číst, je to tam psáno o tom, že Izrael byl takovou vinnici, kterou pán Bůh vysadil tady na zemi. Čekal hodně dlouho, pan Bůh, stovky let. Měl velkou trpělivost s Izraelem. Projevoval jim lásku, pečoval o ně. Ale vinné revy vydali jen pachnoucí bobule. Nedočkal se toho, čeho očekával, toho příjemného ovoce té, té sladké revy těch sladkých bobulí. Čteme ve změném textu, že vyvolený národ se nestal tím, čím je Bůh chtěl mít. Takže opět zklamal člověk, lidé. Proto pán Bůh začal úplně něco nového. A to je poslední plán, který navazuje právě na to, co už zaslíbil v ráji pán Bůh začal úplně něco nového. Ježíše, svého vlastního syna, poslal na tento svět. Zasadil ho do světa jako právou vinnou révu. Tak to založil nové společenství, které se může stát tím, čím měl být Izrael, který selhal. Takže pan Bůh tvoří teď úplně něco nového, nové společenství, Nové společenství je založené na Ježíši, je to jeho církev, o které sám řekl v rozhovoru s Petrem, že vybuduje svoji církev a brány pod světí ji nepřemohou. To znamená, to znamená nebude nikdy a nikým pokonána. To, co pan Bůh teď buduje sám, ta nová církev, který, toho jsme svědky v novém zákoně, jsme součástí té nové církve, máme velké zaslíbení, nikdy a nikdo ji nepokoná, protože je založena na Ježíši. Ježišová církev je ta pravá reva, která ponese hojné ovoce a o tom je právě ten dnešní text, který bych chtěl teď číst. Nebudu ho, nebudu ho číst celý, poněvadž ho stejně znáte, já spíš budu čist po verších a vždycky něco k tomu, nějaký krátký komentář řeknu. Takže je to z toho Janová evangelia, 15. kapitola, prvních osm veršů. V tom první verši čteme, já jsem ta pravá vinná réva, a můj otec je hospodář. Pan Ježíš říká, já jsem. Neporovnává se s vinným kmenem, on sám tímto vinným kmenem je. To znamená, nejde tady o nějaké podobenství, o alegorii, ale je to skutečnost, kterou řekl pan Ježíš. Já jsem. Ta vinna reva. Rozhovor, který vede se svými učedníky. Víme, kdy to bylo, bylo to po poslední večeři cestou do zahrady, za potok Cedron. Ten rozhovor se ale konal ještě před tím potokem, než přešli na druhou stranu. Nebyl adresovan lidem hledajícím. To je velmi důležité, abychom si teď v tom textu uvědomili jednu věc. Ten rozhovor vedl se svými učedníky. Nebylo to s lidmi, kteří byli hledající a chodili za něm, za Ježíšem ale bylo to, bylo to takové úzké spojení takový, takový poslední z posledních rozhovorů, které pan Ježíš měl se svými učedníky, a kde jim sděloval velmi důležité věci, které chtěl, aby pochopili. Takže nebyl adresovan hledajícím, ale ti, kteří chodili za Ježíšem, ale právě jeho učedníkům. Ježíšovo vyučování o Vinnervě, i dneska musíme chápat, že je adresováno znovu zrozeným křesťanům. Kdo víme, že jsme boží děti, že jsme se narodili do božího království, že jsme se vědomě stáli jeho učedníky, tento text je právě pro nás. Takže pro znovu zrozené, kteří se vědomě rozhodli, že chtějí být s pomoci Ducha Svatého, ne o svých pomocí Ducha Svatého, učedníky Ježíše Krista. Vinná reva je to vlastně, jak, jak vypadá taková vinná reva? Je to vlastně kmen a z něho rostou ratolesti. Vinná potážmo ratolesti mohou nést ovoce jen tehdy, když jsou organicky spjaté s kmenem a čerpají z něho životadarnou mízu. Vinnou revu zasadil hospodář, pan Ježíš říká, že to je jeho otec, a on se také stará o vinnou revu, čistí ratolesti. Teď je tu řeč o ovoci. Chtěl bych jenom zopakovat, určitě dobře víme, o jaké ovoce se jedná. Je to všechno napsané v Novém zákoně. Ale přesto, opakovaní Matka Moudrosti, tak jenom přečtu kratičce. Čili jedná se o ovoce ducha. To Je to zapsané Galackim 22. Tam se jedná o lásku jako ovoc. Radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost, sebeovládání. Takže ovoce ducha. Pak máme napsané v Novém zákoně, že je nějaké ovoce světla. To je Efeskim 5.9. A tam je psáno, že je to veškerá dobrota, spravedlnost a pravda. A nakonec ještě je o ovoci psáno u židů. 13.15. A je tam napsané ovoce rtu. A tady přečtu jenom ten verš. Skrze něho, jako skrze Ježíše, tedy máme přinášet Bohu stále oběť chvály, to je ovoce rtů, vyznavajících jeho jméno. Když vyznáváme, vyznáváme jméno Ježíše, když ho chválíme, tak to je právě to další ovoce a je to ovoce našich rtů. Rtů, které vypovídají Ježíše jako a chválu Ježíši. Ale chtěl bych ještě obrátit naši pozornost na jednu důležitou věc. O tom se tak hodně jako nemluví, nebo nebo ani to tam tak úplně není jasno, o těch ovocích, když mluvíme, vždycky si připomínáme to, co viditelné, co na tom stromě roste. Ale když jsem četl ten text, tak jsem si uvědomil, i z jednoho vykladového slovníku jsem si začerpnul, že... Důležité je si uvědomit, že ovoce není jen pro ozdobu stromu, není to jen třeba k jídlu, ale má ještě další důležitou úlohu. Co to je? Ovoce slouží k rozmnožování, k reprodukci. K rozmnožování nového života, stejného druhu, jaký je v rostlině. To jsem si Prvé uvědomil, když jsem si to teďkom četl o tom ovoci, jak důležité je nejenom to, co je chutné, co je pěkné, jo, ale musíme nezapomenout, že když trháme jablíčko, je tam pecka a ta pecka v tom jablíčku je k tomu, aby se rozhojnil nebo rozmnožilo ta jabloňo. A je vždycky jasné, že pecka, jablíčka, bude zdrojem nebo zárodkem stromu jabloně. Nebude to vinna reva, ale vždycky si musíme uvědomit, že eh, ovoce vinné revy, jak tu ji vzpomínáme, přinese zase život nové, novou vinnou revu. Takže vinná reva ratolesti přinašejí ovoce a toto ovoce potážmo, přináší nový život stejný, jak je ve vinném kmeni. V praxi se to projevuje tak, že z božího ducha rodí se noví lidé, kteří byli získáni službou učetníků a naplnění božím životem. Takže tak to vypadá potom v praxi. Rodí se noví lidé skrze službu učetníků, sdílení se učetníků. Rodí se noví lidé, kteří mají být naplněni božím duchem tak, jak je i ta reva, jo, naplněná. A toto je ovoce v plném slova smyslu. Pokračuji v druhém verši, to byl verš první, teď druhý verš, ten jsem si rozdělil na dvě části, máme tam napsané, že každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje. Je to... Je to dost kruté, když si tak pomyslíme, že přece jenom na té ratole, ratolesti může se stát, že kerasi z těch ratolesti je odstraněna. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje výnař. Ale zase mě tak uklidnila jedna věc toho jiné podobenství, které bych chtěl tady jen zmínit. Podobenství z Lukáše, z 13. kapitoly 6.9, které pan Ježíš vyprávěl na jiném místě. Nehledejte, já jsem si to tu už připravil. Tam je napsané o e, Vinici a na té Vinici byl zasazen fiko, fikovník. A jednou právě pan té Vinice přicházel, majitel, a hledal na tom fikovníku ovoce a nenašel. Víme, že potom si zavolal toho vinaře a řekl mu, já už tři roky chodím k tomu fikovníku a vždycky jenom listi a není tam ovoce. Tak řekl tomu vinaři, víš co, so větni proč má kázit tu zem, zabírat tu zem. Ale vinař, v tom případě, musíme v tom podobenství si, si uvědomit, že pan Bůh je, je ten, kdo zasadil vinice, majitelem té vinice, a ten vinař, který se stará o ty revi, je pan Ježíš. A on mu řekl ten vinař. Pane, ponech ho i tento rok, až je okopám, až jej okopám a pohnojím. Neponese li snad ovoce příště, pak jestliže ne, vytneží. Takže vidíme tu dlouhou trpělivost i s tím fikovníkem. A to mě tak jako uklidnilo, že i v tom, co řekl pan Ježíš, že odstraňuje ratolesti, které nenesou ovoce, můžeme být jistí, že pan Bůh dává ratolesti, která zatím nenese ovoce plnou péči a dostatek času, aby mohla přinést hojné ovoce. Ale když ani po určité době nepřinese ovoce, pak se rozhodne ratolest odstranit. A je to skutečně tak. V řeckém originále je použito vyjadření záporné vůle. Hned vám vysvětlím, co to znamená. Čili ten text je trošičku mají znění v tom řeckém originále. Použito vyjádření záporné vůle, a zní to asi takto. Každá ratolest, která nechce nést ovoce, jo? ne, že nenese, ona má může mít nějaké důvody, ale každá ratolest, která nechce nést ovoce, tak je to v řeckém originále. Proč by měla být na vinném kmenu? Proč by měla odebírat životadárnou mízu? Když nenese ovoce, a chce si žít jen pro sebe. Ještě jedno důležité, co bych chtěl tady ukázat, že odstraněná ratolest je také důkazem toho, že někdy používané rčení jednou spasen, navždy spasen, je bludné učení. Uvědomme si i na tomto příkladu, že Není tak, že když je někdo jednou spasen, je navždy spasen. I tento příklad nám na to ukazuje. Budu číst, to druhou část toho druhého verše, každou, koratolest, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Takže... Ratolest se nečistí sama, to asi víme, že není schopna se čistit sama, udržovat v čistotě. Čistí ji sama toho není schopna. Vinaš je velmi ohleduplný k ratolestem. Nechce ji poranit, ale pomoci jim k nesení hojnějšího ovoce. Pokračuji v třetím verši. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Stále se jedná o čištění, o čisté ratolesti. Pan Ježíš mluví k učedníkům, nemluví k lidem hledajícím, jak jsem se již dříve zmínil. Jo? Čili zase jenom, aby jsme si to uvědomili. Znamená to, že slovo platí pro znovuzrozené lidi, kteří si uvědomují, že Boží milosti jsou zachráněni. To si každý z nás, kteří jsme novým stvořením, musíme uvědomovat, že jenom z Boží milosti jsme zachráněni. Slyšeli, je to pro ty, kteří slyšeli Evangelium, uvěřili Ježíši a rozhodli se na základě vlastní vůle, že chtějí nasledovat Ježíše. Všechno dobrovolně, k, k ničemu nás Pan Bůh nenutí. Pan Bůh jim dal svého ducha, těm znovu zrozeným, kterým pomáhá, aby jejich život se více podobal životu Pana Ježíše. Aby náš život se více podobal životu Pana Ježíše. Pan Ježíš je, je náš vzor, Pan Ježíš je kmen, z něho čerpeme. Ježíš tady navazuje na rozhovor, který vedl z učedníky během poslední večeře a je to napsané v Janu 13.10. Čili mluvíme o tom, že vy jste již čisti pro slovo, které jsem vám pověděl. V tom příběhu, nebudu ho číst, jenom si to připomeneme, Vysvětlil jim, že nepotřebují být znovu vykoupaní, Protože toto se už stalo při znovuzrození. Ale potřebují jen umyt nohy. Reagoval na Petra, který když viděl, že pan Ježíš tam při té večeři umyva nohy a říkal, jak je to důležité, aby jim umyl tyto nohy, tak Petr zase tam takový horlivě říká, pane, já chci, abys mě celého vykoupal. A on mu to řekl, nepotřebujete, vy jste čistí pro moje slovo. Vy jenom umýt nohy. Proč umýt nohy? Chodí po zemi, zašpiní se a tuto špinu potřebují znovu umývat. Toto se bude dít po celý jejich život, protože jsou jen lidé. Takže celý, po celý život, pokud pan nám dává, budeme potřebovat umývat ty nohy pose se zašpiní. V praxi to znamená tak, že jako učedníci jsme vedeni duchem svatým a když se vědomně nebo i nevědomně ušpiníme, duch svatý nás na to upozorní, to mluvím ze své zkušenosti, je to vždycky tak, že pokud člověk je citlivý na vedení duchem, když udělám chybu vědomky nebo nevědomky, Duch Svatý mě upozorní na to. A upozorní mě buď pomocí Božího slova, nebo skrze naše svědomí, je to ten tichý Boží hlas v našem vnitru, upozorní nás, že jsme udělali něco, co není ve shodě z Boží vůli. Takže... To je to čištění, jo? Duch svatý nás upozorní, není něco v pořádku. Prostě ty se pošpinil a musíš s tím něco udělat. Pokud jsme se dopustili, jo, na, na nás pak je, abychom si to uznali, vyznali to jako hřích, činili pokaní a odvratili se od toho. Zase je tady naše vůle Pan Bůh nedělá žádný nátlak, ale dává na možnost. Chceš dát věci do pořádku, vyznej, uznej si to a odvrať se od toho. Pros o odpuštění a já tě očistím svoji krvi. Pokud jsme se dopustili hříchu vůči blížnímu, je potřeba dát věci do pořádku i ve vztahu k němu. Nejdřív to uděláme tak, že si to dáme do pořádku před Panem, před Bohem, ale pak nás Duch Svatý vede k tomu, ale víš, ten člověk je zarmoucen, nebo ten člověk toho se to dotklo, jo, je prožívá teď nějaké trápení, musí říct za ním a dej to do pořádku. A takovým způsobem se očišťuje ta ratolest. Je to proces očišťování vinné ratolesti, aby nesla hojnější ovoce. Pokračuji dál v v četbě textu. Jsme u čtvrtého verše. Tam je napsáno, pane říká, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nest ovoce sama od sebe, nezůstávali v revě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstavat ve mně. Takže pro nesení ovoce je důležité a rozhodující zůstavaní v kmeni. Zůstavaní v kmeni. Ratoles nemůže nest ovoce sama ze sebe. Nese ovoce jen tehdy, když je napojená na kmen a z něho odebírá mízu. Co je zvláštní, pro ratolest je nesení ovoce přirozená věc, něco normálního. My se často s tím trápíme, pane, co mám dělat, jak to mám dělat, abych fakt to ovoce přinesl, že? Ale jak se podíváme na příklad, který pan Ježíš použil, to je pro tu ratolest to je něco přirozeného, normálního, že nese ovoce. Spíš, když nenese ovoce, tak to je nějak nenormální, jo? ale to jsme si už vysvětlili předtím. Proto říkám, že i pro nás účedníky ten příklad může být potěšující a osvobozující. Nemusíme se trápit, je to osvobozující ten příklad pro nás. Pan Bůh neočekává, že budeme přinášet ovoce sami ze sebe. V tom je to, co nás může potěšit a, a dávat nám svobodu. Pan Bůh je tak dobrý, on připraví všechno, aby jsme ty ovoce mohli nést jako přirozeně. Je to normální jev. Často na to zapomínáme a když pak vidíme svoji neplodnost, snažíme se ji překonat stále větším úsilím. Makáme a makáme. Někdy je to docela trápení, dřina a pak jsme z toho zfrustrovaní. Ale pan Bůh to takhle nezamyšlel. Takže zůstávat ve kmeni vždycky. Čtu pátý, šestý verš. Já jsem ta vinná réva v jisté ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude, jako ta ratolest, vyvržen ven a uschne. Pak jej schormažďují a hazejí do ohně a hoří. V tom patém verši jenom potrhnout ten konec verše, neboť bezemne nemůžete činit nic. To je to, co jsem říkal, že nás osvobozuje a nemusíme s tím strápit. V těchto dvou verších pan Ježíš ještě jednou zopakoval důležité myšlenky z prvních tří veršů. Je to takové opakování toho, co už jsme si četli v prvních tří verších. Musíme si uvědomit, že bez kmene, bez Ježíše nemůžeme nic učinit. Pan Bůh nás narouboval na kmen, abychom tvořili organickou životní spjatost s Ježíšem. To jsem se tu nezmínil, ale to by bylo na jiné téma zase, že my jsme vlastně se na, tu, na ten kmen dostali eh, za zapřičinen, přičinením Pana Boha. On nás narouboval, jo? čili my jsme jako naroubovaní na tento kmen. Takový je obraz o věřících, kteří se obrátili s pohanu. Jako ratolesti nejsme na kmeni jen příležitostně, a toto chci zase potrhnout, aby jsme si to uvědomili, nejsme na tomto kmeni jen příležitostně. Jen někdy, tak by se dalo říct, nebereme z kmene mízu jen občas, ale jsme ke kmeni přirostli a máme s ním spojení celých 24 hodin denně platí pro nás, že v životě nejsou jen okamžiky, kdy si vyčleníme čas a hledáme spojení s panem Ježíšem. Je to nám, to je známe, že když mi někdy si uvědomujeme, aha, už jsem si dlouho nečetl z božího slova, už jsem si neudělal takovou chvílku, kterou bych měl se svým pánem. Musím si už to prostě udělat, jo? A my si myslíme, že takovéto chvílkové spojení, že to je podle, jakoby, Boží vůle, pan Bůh má jiný záměr, jo? My si musíme uvědomit, že my jsme spojeni s Ježíšem, non-stop spíme, žijeme v noci, přes den, celých 24 hodin, vlastně celý život, pokud nám pan Bůh dává. Platí pro nás, že v životě nejsou okamžiky, když si ten čas vyčleníme a hledáme spojení s Ježíšem, jsme s ním srostli neustále a úplně. Názor, který někdy slyšíme mezi křesťany, to myslím, že už se také slyšeli. Že jedou na biblický kurz nebo na konferenci, protože si potřebují dobít duchovní baterie. Mluví se to tak někdy, že? Už potřebují zase nějakou konferenci, nějaké, nějaký biblický kurz, abych si dobil duchovní baterie. Ale tento názor. Je zcela špatný. Je to, bych řekl, nebiblicky. Potřebujeme mít každý den obecenství s Ježíšem. Každý den to obecenství s Ježíšem. Každý den vést s ním v modlitbě rozhovor. Jak to obecenství s Ježíšem vypadá, že? Nebo jak to máme praktikovat, čili... Je to něco denního. Každý den v modlitbě rozhovor. Číst si jeho slovo. Naslouchat duchovi svatému, co mi chce dneska říct. Co mi chce v tuto chvíli říct. V čem mě chce korigovat. Někdy duch svatý nás musí opravdu korigovat, přichází to očišťování, někdy jsou i zkoušky, kterými procházíme, ale jen k tomu, abychom mohli přinašet ovoce hojnější, Krásnější, lepší pro pana. Životy a jednání jednotlivých učedníků i celých zborů mohou zdanlivě dokazovat, že i bez toho životního spojení s Ježíšem lze činit hodně a vykonat úctyhodné díla. A to nám je také známe, jo? že někdy vidíme, tolik se toho udělalo. Jo, takové výsledky. Čili, ale... Může to být i bez toho spojení s Ježíšem. Čili je vidět nějaké utilihodná díla, ale následek nemají však hodnotu. Protože to není ovoce k oslávě otce. Můžou být krásné věci, velké věci udělané. Ale je otázka, je otec nebesky tímto oslaven. Bylo to uděláno k oslavě otce. A až další otázka. Lidé nejsou zachraňováni pro věčnost, nejsou naplňováni Božím duchem. Často, když se to neděje z Boží vůle, když to není k oslávě Otce, tak ani lidé nejsou zachraňováni, a nejsou naplňováni Božím duchem. Čtu sedmý verš. Zůstanete-li ve mně... A zůstanou-li mé výroky ve vás, Požádejte, oč chcete, a stane se vám. Takže jestliže slova Pane Ježíše naplňují a formují naše myšlení, mluvení a jednání, pak naše prosby, naše modlitby jsou ve shodě s Ježíšem, jsou vysílány v jeho jménu. Tak život, který je ve shodě s tím, co si přeje Bůh. Máme jsem vedení duchem, poddáváme se mu. Takže potom i naše modlitby, prozby jsou v vůle Boží a jsou vysílany ve jménu Ježíše. A věřme, že náš Otec z slyší tyto modlitby. Můžeme postavit na tomto zaslíbení. Stujme na tom, na těch zaslíbení, když víme, že náš život koresponduje s tím, co si přeje Bůh. Poslední verš o směčtu. Tím bude osláven můj otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. Tím bude osláven můj otec. Čili cílem všech těchto pokynů a rád které dával, dával pan Ježíš svým učedníkům, bylo oslavení otce. To, co jich chtěl naučit, to, co mají dělat v životě, mají dělat především proto, aby byl otec oslaven, a pak, aby bylo pomoženo jiným lidem. To byla zásada, kterou dodržoval Ježíš a on je náš vzor a my máme podle něho tak jednat. Takže především, aby byl otec oslaven, a potom pomoc lidem nebo nám. Když jsme si četli tyto verše o vinné revě, nebo já, když jsem si to četl, teď koncept tam tady do fora, měli jsme pocit, že by v těch verších, nebo ty verše nás vedly k obdivu vinného kmene, nebo k uznání ratolestem. Měli jsme ten pocit, že pan Ježíš chtěl toto ukázat. Vin, obdivu vinného kmene, anebo uznání ratolestem. Určitě ne. Sláva patří jen vinaři, Bohu otci. A vinná reva, to znamená kmen i ratolesti, jsou potěšeny, jsou šťastné, že mohou nést ovoce, které oslavují otce. Pan Bůh je ve vinné revě oslaven. A my, učedníci jsme uspokojeni a potěšeni, že náš život ve službě Bohu není marný. Takto Pán Bůh bude zjevovat svoji slávu v životě nás, jednotlivců i celých zborů. Jenom závěrem k tomu tématu, ještě bych jenom to tak zhrnul, že ten, kdo nabízí blízké spojení, je sám Bůh, který poslal na svět svého syna Ježíše, založil nové společenství, o čem jsme si tu řekli tím, že zasadil vinný kmen Ježíše. Na tento kmen narouboval znovu zrozené lidi, jako ratolesti. Ratolesti jsou úzce spojeny s kmenem, společně tvoří vinnou révu. Protože Ježíš je úzce spojen se svým otcem, pak i my, ratolesti, učednici, máme blízké spojení s Bohem, s naším otcem v nebesích. To je vše, co jsem vám chtěl předat. Pan nám pomoz, a tím můžeme
1: nasledovat pana Ježíše ve Vepšiny. Děkuji za zvěstované Boží slovo. Tak jsem si silně uvědomoval a promlouvalo to do mě, protože já sám pěstuji vinnou revu, mám ji zasazenou vedle svého domu. A ty větve se hřejou na, na obvodu té zdi. A uvědomoval jsem si, proč to prostříhávám. No, protože kdybych to neudělal, tak ty šlahovny jsou tak silné, že ony narostou 2 až 3 metry dlouhé za ten rok a je to obrovská zelená hmota. A ani není vidět přes ty listí ovoce. No a co ovoce potřebují, aby uzrály? No slunko. Slunko a vzduch že když nepřijde slunko, ovoce je malé, kyselé a když, když je to obaleno v tom listí, tak se to mnohdy zapáří a začne plesnivět. Tak proto jsem i letos vzal žebřík a ostříhával. Prostříhal jsem pořádně, aby bylo vidět ovoce. A to je ten obraz, co po nás pán Bůh chce. Proč mnohdy nás něco bolí? Proč nám něco nedá? Nebo nám něco veme? Proto, abychom Stále byli ve spojení, aby to ovoce bylo dobré, zralé, chutné, sladké. Postaňme a reagujme na slyšené slovo modlitbou.